0: Affinité culturelle. Toufi Kakem.
1: Le Festival de Cannes, c'est aussi le grand rendez-vous annuel des critiques de cinéma venus du monde entier. Mais est-ce qu'on voit, est-ce qu'on évalue un film de la même manière quand on vit ou quand on vient de pays de cultures différentes Pourquoi, par exemple, les critiques anglo-saxons adorent tant se moquer de leurs confrères français
2: Affinité culturelle.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Affinité culturelle. Depuis le palais des festivals de Cannes, où se déroule la 76e édition du Festival international du film, on revient donc sur les faits marquants de cette première semaine avec des critiques venues d'horizons différents, donc nous sommes en compagnie de Houda Ibrahim, critique libanaise qui a écrit notamment pour le quotidien arabe de référence Es-Safir mais aussi pour Al-Sharq al awsat bonjour Houda, bonjour, Patrick. Jason Salomon, critique britannique pour la BBC et longtemps d'ailleurs pour le Guardian, bonjour Jason, à le New European maintenant. Et maintenant, c'est le New European. Merci d'être venu. Jonathan Minzer, qui est critique de cinéma pour le Hollywood Reporter. Bonjour, Jordan. Bonjour. Vous avez publié aussi plusieurs ouvrages consacrés au cinéma et à celles et ceux qui le font. Conversation euh, avec, par exemple, Darius Kounji, un livre que, que j'ai beaucoup utilisé. Merci d'être venu. Et on attend le. Ah, bah non, il est déjà là. Le critique turc Mehmet Basutsu euh, critique de cinéma pour la presse turque depuis 1979, notamment pour le quotidien kéméliste Juliette. Vous couvrez depuis les années 80 les festivals de Cannes, Venise, Toronto. Bonjour Mehmet. Bonjour. Premier tour de table comme un tour de chauffe. Voyons voir, alors, alors, alors qu'on est à mi-chemin du festival, quel est le film qui vous a le plus marqué ou Ibrahim?
2: Ah, moi, j'ai, j'ai pas, j'attends encore euh, ma palme, ouais. mais euh, ce que je remarque, c'est qu'il euh, y a vraiment euh, une proposition très variée cette année. Euh, c'est-à-dire le cinéma qu'on voit, c'est, c'est des nouvelles voix, c'est, euh, c'est pas mal de jeunes aussi, euh, qui ont des propositions parfois différentes de ce qu'on a l'habitude de Allez, voir. Allez, mais pour euh,
1: citer un film, <rire> un, film qui se,
2: euh,
1: un film qui pour l'instant se dégage du lot de, de tous les films que vous avez vus
2: moi, je ne dirais pas qu'il se dégage de l'eau, mais par exemple, je vais citer le film de Kauthar Benahni, le film tunisien. Euh, qui...
1: Les filles Dolfa,
2: Les filles d'Olpha, qui vraiment, euh, pour moi, représente quelque chose de neuf pour le cinéma, pour les... comment, comment, la conception du cinéma, comment euh, faire du cinéma à partir du réel et comment mmh. reconstruire ce réel et, et, et le verser dans le cinéma ouais, mais parce c'est, que c'est à
1: mi-chemin entre la fiction et le documentaire on voilà. va en parler d'ailleurs de, oui. de ce film Jason Salomon est-ce que vous, il y a un film qui vous a déjà euh, marqué, à qui vous voulez déjà Question. attribuer Bien tous sûr. les prix
3: de, du sûr. festival ça va pas avoir une palme, ni, ni le, la mienne, ni euh, du festival, parce que c'est pas en compétition, parce que c'est le film documentaire de Steve McQueen, qui s'appelle Occupied City, qui parle de, d'Amsterdam d'aujourd'hui, et l'Amsterdam de du, du, du deuxième guerre mondiale, en fait. Et ça m'a beaucoup frappé. Ça a duré quatre heures et demie, donc c'est pour ça que j'ai survécu ce, 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 Qu'est-ce ce que vous a plu dans ce film Faites, Faites-nous en aimer fait, ce film. Le, en fait, le texte qui, qui, qui est lu par une actrice, Melanie Hyams, une, une actrice anglaise que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais entendu savoir. Il n'y a que voix qui, qui lit mm-hmm. le texte. Quand en, en même temps, que c'est le texte, le, un texte de, de jadis, un texte de, de, de ce qui s'est passé avec les Juifs euh, quand ils ont été détruits par les, les Allemands, quand ils ont occupé le cité, le, le cité d'Amsterdam. Mais en-dessus de ça, il n'y a que des images d'aujourd'hui, de ce qui se passe maintenant à Amsterdam. Là où il y a les... Enfin, les... mmh. il donne les adresses. Et il y a toujours les, les édifices, hein, les, les bâtiments-là. Ça Mais s'est passé ça ici. Ça s'est passé mmh. ici. Et ça m'a vraiment choqué. Comment vous, vous pouvez mettre à l'arrière-plan, l'aujourd'hui, et en <rire> même temps, avoir le, le, l'histoire qui, qui est toujours vivante. C'est vraiment frappant. On reste donc dans le réel et la
1: restitution du, du, ré, du réel. Et pour vous, Jordan Milzer vous...
4: Oui, euh, en fait, c'est, c'est euh, moi, j'ai, j'ai pas vu toute la compétition pour l'instant, mais j'ai vu pas mal de films dans, dans certains regards. Et, et ce qui m'a vraiment frappé le plus, c'est un film euh, argentin qui s'appelle euh, le, Los, los Delincuentes. Le, le, les délinquants en français, mm-hmm. j'imagine, d'un, d'un réalisateur qui s'appelle Rodrigo Moreno. Et en fait, c'est un film dans la lignée de plusieurs films argentins qui sont sortis depuis quelques années. La Flore, euh, qui est un film de 9 heures. Mm-hmm. Um, et euh, Trunquel Loken, qui est en salle en France euh, mat- actuellement, qui est un film de 6 heures. Là, ce film, c'est plus court, c'est que 3 heures. Mais quest ce que ça raconte les délinquants Mais en fait, c'est, c'est, c'est ça. En fait, tous les films sont un peu pareils parce que c'est des films qui... À, 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 le film raconte un braquage, en gros, et ce qui se passe après un braquage de banque. Mais en réalité, c'est un film qui, qui est un grand puzzle, avec des personnages qui s'interchangent. C'est un c'est, c'est film qui, qui fait penser plus à la littérature de l'Amérique latine, de Borges ou de Cortázar... Euh, ou des films français comme euh, la Out One de Jacques Rivette, c'est-à-dire c'est des films qui sont euh, d'une entre lavant garde et la narration. Et C'est un film qui m'a qui m'a énormément frappé et j'y pense toujours. Mehmet euh, Bazucu, et vous, quel est le film qui vous a euh,
1: marqué? Euh, ce... Cette première semaine, euh, Canoise
5: ben, Il y en a plusieurs, mais, mais il faut moi, choisir, je hein. suis de la génération qui trouve que donner des prix est quelque chose de très aléatoire et très injuste quelque part. Mais ceci dit, effectivement, moi j'ai beaucoup aimé euh, Corée eda et, et son film The Monsters, puisqu'il va en profondeur dans un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire notre tendance j'allais dire grâce, plutôt à cause des euh, réseaux sociaux, uh-huh. et puis surtout cette presse euh, qui permet de diffuser des informations pas vraiment vérifiées et qui donne toujours un aspect de la réalité, alors que Coréida prend une même réalité et nous propose trois angles différents de ce vécu par les trois protagonistes en même temps. Et ça, ça permet justement de voir le fond de la réalité. Ce qu'on n'arrive pas à faire, ça doit être une enquête judiciaire qui doit faire ça. Mais aujourd'hui, vous le savez tous mieux que moi, on a tendance à jouer aux policiers, aux juges, et puis même aux bourreaux. Donc, un film de dénonciation, est-ce
1: que vous êtes d'accord avec euh, ce que vous avez entendu, euh, par exemple, Houda euh, Ibrahim,
3: vous êtes d'accord
2: j'ai pas pu le voir. Encore, Donc, vous n'avez pas vu c'est... le
3: coréda ouais, ouais. Jason Moi, j'ai vu le Coréida, j'ai, j'ai adoré aussi, j'adore mmh. tout, tout ce qu'il fait vraiment. Mais euh, là, c'était vraiment... Parce qu'il revient avec une histoire de, d'enfance, enfin des deux mmh. enfants, vraiment. C'est son à,
5: sujet habituel.
3: À, ouais. Habituel, mmh. oui. Il, il, il est expert pour ça. Mais avec ce contexte de un peu, vous voyez, de tous les aspects. Et c'est un mystère, hein, parce en enfin, deuxième acte, vous n'êtes pas sûr du tout où ça va aller, ou qu'est-ce qui s'est passé vous êtes aussi confus que comme tu le demandes mm-hmm. donc euh, ça, ça fait oui, encore
1: plus puissant en, en réalité c'est un film dont le récit s'enrichit au fur et à mesure Absolument. qu'on ouais. avance ouais. parce que et, et, et des fois il nous perd un peu c'est ce qu'il expert, veut
3: <rire> <rire>
1: c'est pas, on ouais, ne peut pas dire que ce soit le meilleur film de Coréida ça non. c'est vrai,
5: il n'aura pas non, non, non. sa deuxième palme d'or. Oui. Je crois pas.
1: alors on va passer maintenant à un film qui j'espère euh, va créer et euh, euh, Une petite polémique ou au moins une discussion entre, entre vous, c'est le blockbuster de l'été qui sortira sur euh, à peu près tous les écrans du monde en juin. Je
0: suis retiré. Dans ce cas, qu'est-ce
6: que nous allons manger? Same pour les goddaughters.
7: Dad told me you found something. On a dit que tu trouvais quelque chose sur un train durant le guerre dial that could change the course
0: of
6: history why are you chasing the thing that drove your father crazy don't move i need to get out of here stop sorry oh, no. dr jones get him Grand
1: plaisir à Cannes de découvrir en avant-première mondiale le dernier Indiana Jones. Indiana Jones est le cadran de la destinée, réalisé par James Mangold. c'est le cinquième opus de la saga lancée en 1981 et c'est d'ailleurs le premier à ne pas être réalisé par Steven Spielberg ni écrit par George Lucas, puisque la franchise, vous le savez, a été récupérée par les studios Disney et ma foi je tenter au pire. Et je dois dire qu'à titre personnel, ça m'a beaucoup plu. Mais quelle est l'analyse d'un journaliste, par exemple, du, du, du reporter Jordan Minzer Vous ne l'avez pas vu
4: Je n'ai pas vu, mais je peux, je peux parler pour mon collègue peut-être qu'il a vu et qu'il a pas du tout aimé et qui était assez méchant dans son papier. C'était assez... Voilà, qu'est-ce qu'il disait il, bah, il disait un peu dans, dans le titre, c'était un jeu de mots, ce que le film s'appelle « The Dial of Destiny », donc son, son titre, c'était « but Dial euh, »,« Appel de fesses ». Et en fait, il, lui, en en fait, il, il trouvait ça être assez ennuyeux, répétitif, euh, euh, ça, ça allait d'une scène d'action à l'autre sans vraiment euh, originalité. Euh, il trouvait que même le dernier euh, film qui était là aussi à Cannes, euh, The Kingdom of the Crystal Skull, était, était mieux. Alors qu'à l'époque, je me souviens que même ce film-là était assez mal reçu. Mais il trouve que celui-là est même pire que le dernier. Donc on, voilà, le Hollywood Reporter est très négatif en tout cas. Et que, qu'en pense le critique
3: britannique, Jason Salomon <rire> bah, en, fait, euh, en fait, le, le premier, c'était une même tourné en, en Angleterre. Donc on, ouais, on est ben un oui. peu lié à ça. Et avec cette fois, il y a Phoebe Waller-Bridge qui joue comme, comme sidekick à Indiana Jones cette fois. Euh, moi moi je, je trouve qu'elle est bien hein. je trouve qu'elle vous est, est vachement bien c'est, c'est c'est Harrison Ford qui qui est un peu perdu hein, parce que il est là il est vieux il a 80 ans mais c'est le thème même du film la vieillesse euh, la vieillesse et en fait le euh, la possibilité de, de voyager à travers absolument. le temps absolument et ce qui fait et donc euh, j'étais pas sûr quand ils ont fait les effets euh, spéciaux pour le, la, le rajeunir mais finalement ça c'est parfait parce que c'est un bon c'est dessiné. Ça a été toujours un bon dessiné. The Raiders of the Lost Ark, c'est un bon dessiné, c'est un, un, un truc d'enfant. Et là, j'ai vraiment trouvé comme James Mangold, il a trouvé le temps par- parfait pour ce film, qui, qui, qui est un peu léger, qui est en aventure, qui c'est un videogame genre. Mm-hmm. Vous voyez, chaque niveau, il faut avancer à, à la prochaine niveau, redécouvrir. Moi, j'ai trouvé que c'était, il y avait un jeu d'esprit là que j'ai beaucoup aimé. J'étais surpris. Ah, avis partagé
1: avec vous, cher Jason Salomon, ouais. et pour vous,
3: maîtres Boussoutchou euh,
5: Ce film-là, je les appelle, puisqu'il sera possible de le voir ailleurs qu'à Cannes. Ah. Et comme je n'étais pas tenu à en parler. Euh, ce sont d'autres films d'un certain regard ou de la compétition que je privilégie.
1: Bah, c'est un parti pris aussi. C'est un <rire>
5: parti pris,
4: oui. C'est, comme tout parti pris, c'est critiquable.
1: Jordan Minzer, <rire> vous allez le voir, le film
4: <rire> Non, non, non. non. non ah, aussi, je, je le... ah, oh, si. si je, je pense que j'irai le voir en salle avec mes enfants bah, voilà, voilà. Ah, cet parfait. été. Et parfois, moi, je trouve aussi que le cadre d'un festival comme c'est peut-être mais on doit parfois pour voir ni, ni, ni des petits films ni des grands films parce qu'il y a beaucoup de hype et on, on attend une heure pour entrer dans la projection, mais parfois juste de voir le film comme ça dans une salle plus tard, moi je trouve que notre jugement peut changer en fait par rapport au cadre de, de, de la projection. Alors,
1: comment rendre compte d'un film, que ce soit Indiana Jones ou un film d'auteur ou un film de Scorsese Il y a plusieurs approches, plusieurs méthodes, peut-être même plusieurs manières d'être critique, mais que disent ces différences d'évaluation qu'on constate de plus en plus Qu'est-ce qui différencie la critique française, par exemple, de ses homologues euh, du monde C'est le grand sujet d'affinité culturelle. La critique anglo-saxonne adore se moquer des coups de cœur enflammés, par exemple, des critiques français. Chaque année, on le constate. Vous le savez, c'est même devenu un des plaisirs du festival de Cannes, mesurer la différence d'appréciation des critiques des deux côtés de la Manche ou de, ou de l'océan. Euh, comment l'expliquer, euh, Jordan Minzer
4: Mais je je pense qu'il y a toujours un certain, pour les Américains, pour les Anglais, pour les Français, un certain euh, patriotisme dans la critique. Et et ça se voit. Je sais que, par exemple, Hollywood Reporter, c'est très important pour nous de parler de films américains à Cannes. Euh, On privilège un peu ces films-là. Et moi, j'ai l'impression, c'est la même chose avec la presse française ou ou la la, la presse anglaise. Quand il y a des réalisateurs anglais euh, qui ont des films en compétition, c'est très important. Donc, c'est un peu comme les Jeux Olympiques, finalement. Chacun soutient un peu son pays, son équipe. Euh, Donc, je trouve, et et parfois, je trouve que voilà, il y a certains, euh, je trouve, les Anglais, par exemple, et chaque année, j'attends le, le papier de Peter Bradshaw, de The Guardian, qui va défoncer un film euh, euh, français en <rire> compétition. Ça devient presque euh, un, un, un rituel euh, annuel pour lui. Voilà. Et, et je trouve que peut-être nous, on fait ça un peu moins parce que peut-être c'est quelque chose dans l'histoire entre la France et l'Angleterre qui se joue à ce moment-là. Euh, les, les Américains ont la plus tendance à... Ah Oui, à favoriser des films hollywoodiens, je dirais c'est un peu le point de vue, en tout cas, de, moi c'est un journal professionnel de l'industrie, Hollywood Reporter. Mais pour l'approche l'approche des
1: films, est-ce que, est-ce que c'est à peu près la même chose, ou est-ce que vous trouvez la, la critique française plutôt littéraire, ah, plutôt... Euh...
4: Mais Oui, je trouve qu'il y a un, une grande différence entre, par exemple, la critique française et américaine, je ne vais pas parler des anglais, euh, c'est que la, la critique française, j'ai l'impression, le premier sujet, c'est euh, le cinéma. On va parler du cinéma à chaque fois qu'on écrit en critique. C'est qu'est-ce que le cinéma C'est le texte d'André Bazin. Et on va. Alors que la critique américaine, on parle plus du sujet du film. Et aussi de l'industrie, dans mon cas, où je, dans chaque papier, je vais parler un peu du succès euh, possible du film au box office. Euh, on va parler aussi de la sociologie et hum. plus de, de ce que le film raconte sur le, le pays ou l'endroit où ça, ça se passe. Mais en France, j'ai l'impression que d'abord c'est le cinéma. Qu'est-ce que le film fait par rapport à l'histoire du cinéma, à l'avenir du cinéma? Jason Salomon, vous oui. pensez que, que la critique anglaise dit, est différente de la critique française Et vous
1: allez peut-être nous expliquer pourquoi ouais, à oui. chaque fois, à chaque festival de Cannes, on assiste à, à, ce, à cette
3: dispute, à cette querelle entre les Anglais et les Français. Et la jalousie, c'est tout c'est logique. <rire> <c'est plus, rire> alors, qui est jaloux de qui <rire> bah, bah, voilà, Exactement. Il y a beaucoup plus de films français en compétition qu'il y a des Anglais. Hein. Ça, c'est très rare, il y a des Anglais. Il y a Ken Loach, bien sûr, chaque année, bien sûr. Euh, et là, il a son... 14e vivant mmh. en Campette cette année. Et Donc, peut-être sa 3e vraiment... Palme d'Or. Peut-être. peut-être. Mais, mais, mais s'il fallait parler du style, de l'approche des, des critiques anglais par rapport euh, aux critiques français Oui, je crois qu'en France, euh, le métier de critique de cinéma, c'est, c'est, c'est plutôt ça, c'est un métier. C'est, c'est, c'est quelque chose que vous, vous étudié. Et en Angleterre, c'est pas toujours ça, il y a des gens qui, qui, qui sont devenus critiques de films par hasard, c'est des journalistes de quelque chose d'autre, un peu peut-être, dans, qui travaillent dans les arts et qui devient f- critique de films, donc c'est pas une science, c'est beaucoup plus, euh, il y a moins de structure aux, aux critiques. Et le résultat avez. est le même, c'est-à-dire on parle des films de la même manière Oui, je crois que c'est plus émotionnel. Pour le, le critique anglais, c'est des émotions. Ils décrivent mmh. des émotions que vous avez sur l'écran. Vous voulez dire que la critique française est plus sophistiquée, plus cérébrale par rapport Trop. à... Pas plus trop. <rire> <rire> ben, ça continue,
5: dis donc.
1: <rire> Oudah Ibrahim, alors il, il y a bien sûr en Égypte et au Liban une vraie tradition de, de, de critique de, de cinéma. S'il fallait faire la différence entre ce que vous lisez en France, parce que vous, euh, vous habitez en France, et ce qui s'écrit, ce qui se dit sur les films dans les pays arabes, c'est à peu près la même chose ou c'est très différent
2: Eh ben, je dirais que dans les pays arabes, on est plutôt plus proche de, de l'école française pour les, la critique. Et on aime bien, genre, les films à la Godard où un critique de cinéma vient mettre toute sa connaissance sociale, historique, politique, etc., dans le papier qu'il va faire sur un film. Et, et c'est toujours
1: bien écrit, très littéraire
2: Et c'est toujours très littéraire. Alors, mondialement. Mondialement, il y a une tendance aujourd'hui à ce que euh, les critiques deviennent rapides, euh, euh, expédiées, euh, 300 mots, 400 mots. et Ça, c'est une tendance vraiment mondiale. Euh, il faut aller dans les revues de cinéma pour avoir euh, les mmh. le vraies critiques aujourd'hui. Et, et là, on a, on a vraiment euh, euh, des textes littéraires, oui, des textes... Euh, euh, parfois parallèle au film, et qui nous donne euh, euh, un petit texte très sympa, très joli, qui éclaire euh, certaines côtés du film. Et, et je trouve ça assez important. L'Égypte, c'est le seul pays arabe où il y a vraiment, on étudie le métier à l'université. De critique. Au Liban, ça n'existe pas exactement.
1: Oui, mais parce que c'est aussi le pays où il y a une industrie du cinéma. C'est... Votre collègue américain Jordan Minzer parlait de, de, d'un certain chauvinisme américain quand on défend les films américains quand ils sont dans un festival. On peut dire aussi la même chose. Vous dites, Ibrahim, les critiques arabes sont très, très nationalistes.
2: Alors, d'abord, Ou on, très couvre, chauvin, on couvre la présence arabe à Cannes ouais. et après, on passe à autre chose. <rire> ça, c'est, ça, c'est sûr. Et mais c'est, parce que c'est, politique c'est aussi. c'est politique et les Arabes s'intéressent beaucoup plus à la politique que les Américains ou les Français ou les Britanniques, ça c'est sûr. On est dans, dans une région euh, très chaude euh, où il y a beaucoup de problèmes et d'égards. Et effectivement, euh, c'est, c'est un regard d'abord politique. Euh, un critique de cinéma porte sur tout ce qu'il voit à Cannes, euh, sur tout ce qu'il écrit. Et, euh, et je vois très bien que depuis... Euh, il, il y a la présence arabe, mais ça a une valeur parce que la production de cinéma dans les pays arabes est tellement difficile et tellement... Euh, euh, on ne donne pas de l'argent pour faire des films hein, au Liban. Oui, la euh, euh, Égypte. fragile, qui, comme on dit. Qui, qui, mmh. le, le cinéma égyptien est le plus ancien, mais aujourd'hui, il est dans un état vraiment lamentable. Oui.
5: Et enfin, pour
1: terminer ce tour de table, Mehmet Basoutchou, comment va la critique cinéma dans votre pays, la Turquie
5: ben ça va, être assez mal. Puisqu'on on se situe entre les deux euh, critiques dont il est question, c'est-à-dire suivant nos origines et nos générations, on est soit du côté critique anglo-saxonne, soit du côté critique à la française.
1: Eh ben c'est très bien, vous allez et, en plus en ce vous ce donner qui... la définition de cette différence entre la critique française et la critique anglo-saxonne c'est d'après Jean-Bestal vous.
5: Et, oui effectivement, entre on les... est entre les c'est un pont entre les deux. Et pourquoi Parce que la critique française, moi je suis euh, disons, en France depuis 50 ans. Donc, c'est la critique française qui m'a donné le goût du cinéma. Euh, il y a la littérature et l'aspect art du cinéma qui, qui est primé. Et il faut aussi regarder ce que, d'habitude, le spectateur ne voit pas forcément. Euh, si vous vous prétendez être critique, il faudrait pouvoir situer une œuvre dans un contexte national, international et aussi dans un contexte artistique. Et donc ça, c'est un effort qui est fait dans les revues comme Positif, Cahier de cinéma. Mais en contrepartie, il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, de parti pris justement, qui ne justifient pas du, les résultats que l'on trouve. Parce qu'il y a beaucoup de chauvinisme également. Alors, enfin, sur les genres, oui. par exemple. Sur certains réalisateurs. Donc il y a des arrière-pensées que moi je trouve dommageables. Je vois toujours que la presse anglo-saxonne est plus euh, ouverte. C'est-à-dire les notes qu'ils donnent dans les revues spécialisées à Cannes montrent qu'ils sont en fait plus curieux. C'est peut-être parce qu'ils ont moins de prétentions. Ils ne jugent pas beaucoup les autres. Ils les prennent comme ça vient... Et ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Alors qu'en France, la critique se considère d'une manière un peu précieuse et se regarde le nombril plus que le film. Je peux le dire parce que parfois, je dois le faire pareil. Donc, Qu'est-ce, qu'est-ce me... qui vous
1: oblige à faire pareil, enfin mais ben ben tu... Non,
5: c'est parce que nous sommes culturellement, peut-être Oudah aussi, nous oh. sommes culturellement colonisés par la culture française. donc Volontairement. Ce n'est pas du tout une colonisation sur place. Donc elle a, elle a appris le français à l'école, elle parle français, moi c'est pareil, je vis en France. Donc on est forcément influencé par la culture du pays où on vit et par ce qu'on nous présente comme étant les meilleurs éléments de cette culture. Par exemple, lire positif, c'est a priori plus académique que de lire d'autres revues comme il y en avait auparavant. Ou même cahier de cinéma, c'est un parti pris.
1: Et il y a l'équivalent des cahiers ou de positifs y en a Turquie eu. Il y en a eu, il y en a plus mais
5: eu. maintenant, c'est uniquement online. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Les quotidiens non plus, comme partout, ah. n'arrivent pas à vendre. Et de ce fait-là, euh, d'ailleurs, la critique ne peut pas se permettre d'être vraiment critique. Parce qu'on sait que le lecteur ne va pas ou lire. Et donc, l'aspect magazine est important.
1: Le Festival de Cannes, 76e édition par des critiques venues d'horizons divers. Mehmet Basoutchou, que vous venez d'entendre, est critique pour la presse turque et plus précisément pour le quotidien John Juliet. Jordan Minzer est lui, critique pour le Hollywood Reporter. Jason Salomon, critique britannique pour la BBC. Et pour The New European. Et vous avez travaillé pour The Guardian. <rire> et enfin, Houda Ibrahim, qui, elle, est critique libanaise et qui travaille pour Plusieurs euh, euh, journaux dans le quotidien de référence S. Saphir.
0: Affinités culturelles. France Culture. Tofi Kakel. Sur la croisette, Nicole croisé lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. Dans ce jour à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétrer d'un vent de scandale. Le regard d'Elodie Boucher, tu sais que tout peut arriver. À la buanderie du Martinez, tu ne te sens pas très à l'aise. Tu viens juste de rencontrer David Lynch très mal. Blanc et les palmiers, Catherine de Neuf, trente ans passés, depuis longtemps. Feuille de Neuay en bikini avec ton meilleur ami. Où sont donc passées les starlettes qui sont ces salopes en goguette de malheur sur la côte d'azur, c'est que jamais rien ne dure. De Juliette Greco, en cette année le Negresco.
1: Carlotti qu'on peut croiser à Cannes cette année. Et maintenant, voyons voir que ça donne quand les critiques venus d'Amérique, d'Angleterre, de Turquie et du Liban découvrent les films français de la compétition officielle du Festival de Cannes. On va commencer par le film qui a fait l'ouverture de cette 76e édition, c'est-à-dire le Jeanne du Barry de Mayouane. On évoquera aussi le film de Catherine Corsini, Le Retour, en compétition officielle, et le film de Cédric Kahn qui a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, comme il faut désormais le dire, c'est-à-dire Le Procès Goldman. Allez, on commence par Jeanne du Barry le film de Maïwen avec un certain Johnny Depp. Allez, Jordan Minzer, vous l'avez vu, ce film
4: Oui, oui, j'ai, j'ai pu le voir à Paris avant. Euh, et euh, je trouvais ça assez décevant, euh, surtout pour Maïwen, qui, dans les autres films, était chaque, il y en a que je préfère aux autres, mais chaque film était quand même, hein, il y avait un choc... Euh, Euh, dans dans le film quelque chose de de très vif assez violent dans la performance Euh, et là justement j'ai trouvé le film euh, un un peu trop mou euh, un peu trop lisse euh, comme si elle voulait pas oser faire ce qu'elle a fait dans ses autres films euh, avec des scènes improvisées euh, avec une une violence entre le personnage là tout est euh, trop tenu euh, pour elle je trouve c'est pas là où elle est le plus forte euh, donc oui, euh, un peu, j'avais écrit, euh, c'était un peu de, euh, Madame du Boring, euh, parce que justement, c'est le, le film dont n'est pas du tout la claque euh, que Police ou même son film avant avait fait. Jason Salomon,
8: vous
3: partagez euh, euh, l'avis oui, de votre trouve, euh, confrère trouvé,
4: américain Je l'ai
3: trouvé affreux, il faut dire. Wow. Vraiment ringard, affreux, sans, sans idée. Là, vous refaites le fameux feuilleton. La, la, la bah, presse je... anglaise adore contredire <rire> la presse ah, vous française. Vous dit, mais on est é- émotionnel, comme je vous ai dit. <rire> le... Après, le favorite hein, de Yorgos Lantimans, qui a gagné euh, les ouais. Oscars pour Olivia Colman. Quand vous, quand vous faites un film d'époque comme ça, il, il faut avoir quelque chose de nouveau à dire. Et euh, un nouveau cinéma. Si vous, si vous voulez faire un truc à Versailles, euh, c'est ringard comme ça, j'ai vu tant de fois... Et avec Johnny Depp, c'est pas assez, hein, parce qu'il parle français, il, lui, il avait, euh, il, il avait il m'a donné l'impression qu'il ne voulait pas être là, même à Cannes, même sous l'écran. Et euh, Il y avait quand on dit chemistry entre les deux, les, les deux, madame le, le grand cortésane du corps français. Ah le, bon, en fait, oui. euh, bon, le favorite, en le plus, euh, il n'y avait rien. Il, il, c'est comme s'ils si ont jamais gros, se rencontrer ces deux acteurs. Il avait vraiment rien entre eux. Il y avait pas, je, je peux pas voir pourquoi ils ont fait ce film. Il n'y avait pas de raison, à mon avis, c'est pour quelle raison vous aurez fait ce film, c'est pas une blague c'est pas drôle il y avait, il y avait une, une blague qui courait archivé le film avec les, les pas en arrière parce que vous pouvez pas vous tourner mmh. le dos, vous pouvez vous faire les pas, les pas en arrière, Et pour moi le film c'est un grand pas en arrière
1: Houda Ibrahim, est-ce que vous moi, allez je être pas aussi radicale ah, enfin, <rire>
2: La partagez- vie de mes deux collègues, euh, je serais moins dure. C'est pas effectivement mon préféré de Maywen, mais euh, je comprends très bien ce qu'elle a essayé de faire, ce qu'elle a voulu faire. Et moi, je trouve que nous tous, en tant que critiques, on veut absolument. Que les réalisateurs fassent des choses qu'on aime tout le temps mais non mais un réalisateur il peut faire un film euh, euh, qu'on peut ne pas aimer ou m- moins l'aimer et, euh, et ça reste euh, un film euh, valable entre guillemets moi j'ai bien aimé ce costume j'ai bien aimé les lieux j'ai bien aimé euh, sa façon de d'essayer de euh, mettre de 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 l'actualité, de mettre de son vécu dans ce film, et ça, c'est pas rien. J'ai bien aimé entendre parler de Jeanne Dubarry que je connaissais pas, que... Et, et voilà, c'est une proposition euh, cinématographique euh, moins réussie certainement, mais euh, qui ne me dérange pas autant pour autant. Et, et là aussi, la, c'est pas que la critique, que les deux collègues qui sont là avec nous qui n'aiment pas le film. Et j'ai vu des critiques français euh, qui se sont acharnés sur My one et je, ça, je, je, je peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre.
1: Mehmet Bazucu. Et vous Vous l'avez aimé Je suis
5: plutôt du côté de Houda, parce que, pour une fois, je me distingue de nos collègues américains. Et anglais Et, vous... et anglais, <rire> oui, anglophones, il oui, faut ouais. dire. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe En fait, vous, vous voyez cela par les yeux de vos lecteurs qui sont américains ou anglophones et qui qui pense à Johnny Depp d'abord avant de penser au film. Vous et pensez français, que C'est, c'est l'affaire de Johnny Depp
3: qui a, le, qui a pollué le, 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 le ah, film. C'est le roi Soleil. Hein, et,
5: oui, oui, c'est <rire> et ça. C'est et, ça. Et, et pour Myvan, <rire> bah, c'est pareil. Qu'est-ce mais, que mais j'ai mais pas entendu pas en français France.
2: à l'époque, comme on parle aujourd'hui. Donc, pourquoi pas ne, ne pas uh-huh. proposer. Euh,
5: mais ça, c'est Johnny quelque chose Depp. de fondamentalement, je trouve, dangereux, puisqu'on ne regarde pas un film forcément en tant qu'objet, soit de divertissement, soit une tentative d'œuvre d'art, mais on le regarde à travers travers ce que la presse Pupil le dit.
1: Alors, Jason et Jordan vont vous répondre. Euh, Est-ce que s'il n'y avait pas l'affaire Johnny Depp, vous auriez eu un autre avis euh, non, sur moi, le film moi, moi,
4: j'étais plutôt content de voir Johnny Depp à, à l'écran. Je trouvais que, justement, elle a, comme Jason dit, elle n'a pas assez travaillé avec lui. Il n'est pas assez présent dans le film. Et, et pour moi, c'était encore une déception plutôt par rapport au cinéma de Wayne, que je trouve assez fort. Et je trouve qu'elle était un, un peu... Euh, je pense que c'était un gros film à 23 millions d'euros et je pense qu'elle n'a elle pas osé faire le genre de cinéma qu'elle fait bien. C'est, c'est une autre proposition, mais pour moi, c'est une proposition ratée, en fait. Oui, je
3: trouve ça... C'est décevant quand vous dit, parce qu'en metteur en scène, je trouve assez intéressant, Police, par ouais, exemple. Ouais. Mais je, je crois que c'était trop. Metteur en scène et Vedette de, aussi. Et ça, c'était une faute, je crois. Elle n'aurait dû pas, en fait, jouer... Euh, Madame Duparry, en même mais temps. Parce je que... crois
5: que c'est parce qu'elle s'est identifiée totalement à ce personnage. Donc, elle, elle s'est projetée là-dedans. C'était un peu sa vie. Et elle n'a pas prétendu, à mon avis, de faire un film historique qui est proche de la réalité. Mais euh, elle était proche de ses personnages. Et d'ailleurs, elle m'a rendu presque sympathique, Louis XV. Et que même lui sait ce qui est son. Fils. Et on se demande pourquoi on les a guillotinés tous les deux à la fin. Ça, c'est vrai. Si alors... vraiment ils étaient aussi humains, ouverts, quasi révolutionnaires. Ce qui pose elles problème s'habillent... au passage, non Oui. Ben... Elle s'habille comme des
2: hommes,
8: donc
5: c'est avant l'heure. <rire> Moi, je voudrais
2: rajouter une chose c'est que assez souvent, dans ce même festival de Cannes, quand on a eu affaire à faire un film d'époque, on était déçus. Et assez souvent, c'est un film d'époque qui ouvre euh, le festival. Mais euh, c'est que le genre a ses limites aussi. Et ça, il faut le prendre en compte.
1: Vous avez vu le retour de Catherine Corsini, euh, Jordan. Oui,
4: et ça... Euh, et euh,
1: là, oui, vous allez le défendre ou vous allez oui, le descendre complètement,
4: complètement, euh, défendre le film, j'étais, j'étais vraiment euh, surpris et, et très ému par le film. Euh, notamment euh, les deux jeunes actrices... Euh, que j'avais pas vu, j'avais pas vu Mignon, dont, dont une des actrices avait joué dedans. Vous pouvez vous rappeler de quoi ça parle? Euh, en fait, le retour, c'est une, en fait, une famille, euh, une mère et ses deux filles qui, qui viennent de, qui, les deux filles sont nées en Corse, mais elles sont parties à la mort de leur père. Euh, et il revient euh, 15, 10, 15 ans plus tard, plus ou moins. Pour les vacances, en fait, leur mère va être le nounou d'une famille euh, bourgeoise euh, blanche. D'ailleurs, il faut dire, c'est une famille... De gauche. Voilà. Aussi. Mais la famille, la mère, les deux filles sont black, Et en fait, ça, 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 c'est un enjeu dans le film parce que euh, souvent, c'est le sort black qu'on voit sur l'île dans, dans beaucoup de scènes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché dans le film c'était cette histoire de, de deux filles à deux adolescentes euh, qui découvrent pour la première fois leur, à la fois leurs origines euh, euh, la Corse et la beauté euh, et aussi qui, qui en fait qui découvrent elles-mêmes et je trouve que chaque les deux personnages euh, au début de film commencent euh, un peu comme des presses de stéréotypes, elles se transforment au fur et à mesure du film. Et je trouve que le travail que Corsini a fait avec ces deux actrices est, est assez extraordinaire. Houda Ibrahim
2: à Moi, c'est le contraire. j'aime pas du tout ce film. et Je trouve que... Euh, voilà. J'aime. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et un film qui n'est pas touchant, pour moi, ce n'est pas un vrai film. Et, et c'est ce que, dans le cinéma, si le cinéma... Ne nous fait pas vivrer, mais, vibrer. Mais,
1: mais, mais, mais qu'est-ce que vous lui reprochez Il est bavard, il est pas assez bien réalisé, pas assez bien joué.
2: Moi, je trouve que les acteurs, les actrices, surtout le deux jeunes, n'étaient pas bien euh, n'étaient pas dirigés. À Et le scénario, il y a un problème de scénario parce que voilà, il y a un problème de scénario qui ne fonctionne pas. On n'arrive pas à croire et s'est tiré de cheveux.
5: Mais mais qu'est-ce que vous dites ben Moi, j'ai aimé. J'ai aimé, pourquoi Parce qu'on s'attendait aussi au pire, d'après Louis dire Mais euh, pourquoi j'ai aimé Parce que j'ai trouvé ce film authentiquement méditerranéen. Une culture que nous connaissons de près et en plus teintée du, d'une culture africaine qui ont des, uh-huh. des, des points communs. Et pourquoi j'ai aimé Parce que c'est assez sincère, c'est sans prétention, et ça permet aussi de mettre en scène les problèmes que l'on a dans nos sociétés d'adaptation, d'intégration, d'assimilation et autres, parce que les deux jeunes filles en question, elles sont de tempérament tout à fait différents. il y en a une qui est plus sérieuse, qui veut faire des études en bénéficiant justement de ces quotas que l'on donne au aux banlieusards pour pouvoir suivre des études dans les grandes écoles. Et l'autre est beaucoup plus, disons, proche de la réalité des cités de banlieue. Et il y a leur mère au milieu qui, qui a ses propres problèmes familiaux. Par uh-huh. conséquent, c'est, un, c'est une approche qui est très méditerranéenne, sans prétention, mais pour moi ça fonctionnait. Il y avait effectivement quelques caricatures, comme la famille Podalides dans son rôle d'intellectuel de gauche richissime. Vous êtes d'accord, Jordan
4: Oui, oui, famille bien pensante et tout, mais mais, mais moi j'en ai vu pas mal de familles comme ça en France. Donc hein, c'était caricatural, mais mais pas Pas trop. (rire) Non, pas trop, exactement. Alors,
1: moi, le film français qui m'a plu depuis le début de ce festival, c'est le procès Goldman de Cédric Kahn. d'après une histoire vraie. on dit une affaire qui a tenu en haleine la France des années 70 l'affaire Pierre Goldman activiste d'extrême gauche jugé pour deux meurtres puis innocenté avant d'être mystérieusement assassiné alors euh, je suppose que pour les moins de 60 ans qui ne se souviendraient pas de cette affaire et pour qui le nom de Goldman renvoie au chanteur populaire Jean-Jacques Goldman <rire> qui se trouve être d'ailleurs le frère de Pierre Goldman en question je vous
6: propose d'écouter une archive Ina qui résume l'affaire Paris 16 décembre 1969 un jeune homme brun, armé d'un P-38, vient de tuer deux femmes dans une pharmacie du boulevard Richard Lenoir. La propriétaire du magasin et sa préparatrice. Quinze jours plus tard, à la suite d'une dénonciation, Pierre Goldman est arrêté. Il a 25 ans. Fils de résistants juifs polonais, très marqué par ses origines et révolté par l'antisémitisme, il est tombé dans la délinquance après un passage dans les groupes révolutionnaires d'Amérique du Sud. En 1974, devant les assises de la Seine, Goldman est condamné à la prison à vie. Mais l'accusé du boulevard Richard Lenoir continue de crier son innocence. Et malgré toutes les présomptions apparentes, il n'y a aucune preuve matérielle. Un mouvement d'opinion se dessine en sa faveur et 50 personnalités, dont Pierre Mendès-France, Joseph Kessel, Simone Signoret, soutiennent Pierre Goldman lorsqu'il demande la révision de son procès. Et finalement, en 1976, les jurés d'Amiens acquittent Pierre Goldman du double meurtre des pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir. Et justement, le
1: film de Cédric Kahn, c'est « Le procès » de 1976. Ce film a fait l'ouverture de la quinzaine des cinéastes. Vous l'avez aimé, Houda Ibrahim ou pas ah bah
2: C'est le cinéma français comme on l'aime, mais ouais. vraiment. Mais vraiment dire... et j'étais contente que ce film fasse l'ouverture de la quinzaine cette année.
1: C'est un film de procès, on peut le c'est dire C'est un film
2: de procès, comme on a vu des de centaines <rire> dans comme l'histoire on, du cinéma. On, on, mais on alors, on verra un
1: autre avec le Justine Trier qu'on va découvrir cette semaine
2: Mais alors, ce que j'aimais dans ce film, c'est sa radicalité. On sort presque pas de la salle, de, là où ouais. ça se passe, d'audience. Et euh, cette approche, mais vraiment on, on voit le visage de près, le parole, mmh. c'est un film de parole, mais, mais une parole qui, qui, euh, qui nous fait bouger, euh, qu'on adopte, qu'on on se questionne en même temps que les personnages, que les juges, que tout le monde qui sont impliqués dans l'affaire en tant que, que spectateur, et ça c'est vraiment très très important, et, et, et je trouve qu'il, qu'il a vraiment réussi euh, le traitement, le réalisateur.
4: Et
1: sans Prendre position à aucun moment dans le film, le réalisateur ne veut nous dire que euh, Goldman est euh, innocent ou coupable. hein Jordan vous l'avez aimé
4: Euh, Oui, tout à fait. Et et en fait, pour moi, c'est ce qui est intéressant dans dans ces films. Justement, je trouve que c'est assez clair, moi, quand j'ai vu le film, que Goldman. Et innocent. Dès le début du film, on, on croit en son innocence. On voit que, il y a la police euh, contre lui, il y a l'État contre lui. Et je trouve que finalement, le film, c'est c'est moins un procès contre Goldman euh, ou le procès de Goldman qu'un procès contre la France de l'époque. Euh, c'est-à-dire une France euh, raciste, antisémitique, anti-gauche anti aussi, parce que c'est, c'est un gouvernement de droite. Et euh, ça me rappelle pas mal euh, le film euh, français l'année dernière Sans ton d'Alice Diop, qui était un film de procès aussi, mais un film qui mettait plus euh, la France en procès que euh, le sujet du film. Et je trouve que ces deux films sont un peu semblables. Dans un film, c'est, c'était dans le film d'Alice Diop, c'était le racisme. Là, on est plus sur l'antisémitisme. Mais c'est quand même deux films qui questionnent. Euh, euh, la politique en france et, euh, et euh, une histoire du racisme euh, de longue date est ce que les textes ont pris du du, 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 du procès lui-même oui, grande oui. Part, oui une grande partie euh, absolument il a pris du procès et, et aussi du livre de, de pierre goldman euh, euh, qui était euh, un livre qu'il avait écrit en prison, qui avait inspiré le film. Un rapide tour de table pour parler de, du cinéma africain, c'est le grand
1: retour du cinéma africain avec pas moins de huit films retenus par les différentes sélections du festival de Cannes cette année, le retour en force d'un genre aussi, hein. le documentaire en sélection euh, officielle euh, et vous vouliez parler du film de Kautel Banania, ou Brahim Oui,
2: c'est, c'est, c'est un film étonnant euh, il y a un débit de parole énorme énorme dans, pour un film mais, euh, et c'est un film lourd plombant, mais ça raconte euh, une drame familiale avec euh, une famille de quatre filles et leur mère et ce sont deux filles euh, qui choisissent d'aller en Libye et de rejoindre l'organisation État islamique. C'est le déchirement de la famille entre les grandes sœurs et les petites sœurs. Et ce que Kauter a fait est assez intéressant parce que reconstituer cette réalité en mélangeant la mère et les deux filles qui sont restées en Tunisie avec des actrices, elle double la mère pour jouer uh-huh. euh, le rôle avec euh, l'actrice Hensabri Et deux autres actrices, parce que les deux euh, grandes filles sont absentes et sont en prison en Libye joue le rôle de ceux qui sont partis rejoindre le mouvement euh, terroriste. Et le film
1: pose la question c'est... comment restituer le réel hein, et, c'est...
2: et en permanence, on revient à cette question mmh. et, et même à un moment donné, la mère pose la question à la réalisatrice et cette structure-là qui est vraiment intéressante pour le cinéma et, et ça rajoute de la richesse.
1: Et puis enfin euh, Mimède, euh, vous avez vu le film de Nourri euh, là Oui, j'ai alors... pas voulu
5: en parler tout à l'heure pour ne pas faire du ch- je veux de dessous Et vous allez vous
1: dire que c'est le plus grand film qui mérite une deuxième non, palme d'or le,
5: Non, je le mettrai au même niveau que Coréda, qui est aussi concourt pour sa deuxième palme d'or. Ils n'auront ni l'un ni l'autre, à mon avis. Mais le film de et Jayland est une sorte de testament, presque. Et peut-être un trois films ou quatre films de testament qu'il va faire. Mais c'est un film très intéressant. Par contre, là, je reviens au sous-titre. Par exemple, le film tunisien, qui est sur un sujet très important, moi, ça m'a paru un peu lourd, un peu maniériste dans sa façon d'aborder ce sujet difficile. Et j'ai souffert de ne pas pouvoir comprendre l'arabe. Parce que les sous-titres n'étaient pas euh, tout à fait possibles à suivre et de sentir ce qu'il y avait derrière toutes ces paroles. Et la même chose pour le film de Nouribilguet-Jeylan, Uh-huh. Euh, pour les habitués, c'est Nuri Bilge Ceylan, uh-huh. euh, avec l'accent de Thierry Et Jaylan lui, il a fait un film où il y a beaucoup de dialogues et qui, qui sont importants. Il y a parfois des professeurs dans la salle où ils sont réunis à leur, dans leur lycée, uh-huh. parlent parfois d'une manière très énervée avec des mots très crus. Et je ne sais pas, mais les sous-titres les ont descendus de plusieurs crans. En se disant, un prof ne peut pas dire de si gros mots. Mais ça, ça reflète l'état actuel dans lequel même les intellectuels se trouvent en Turquie. Ils sont tellement coincés dans un système qui les oppresse qu'il arrive des moments où la colère intérieure éclate et où le langage devient très violent avec des mots que l'on entendrait plutôt dans dans les bagnaux auprès des dealers et autres. Et ça, ça ajoute beaucoup de choses au film et ça met un peu, disons, la limite ce euh, traque
1: euh, Tous les gens de banlieue ne parlent pas ce, ce, ce langage vulgaire. et
5: C'est comme tous les profs ne parlent pas ce langage vulgaire. Mais je veux dire, j'ai, il y a eu un problème de traduction et c'est très très difficile aujourd'hui parce que dans les films on a envie de dire de plus en plus de choses et quand les dialogues sont Très dense, on a du mal à vraiment sentir euh, l'ambiance du film. Le, culturellement, c'est délicat.
1: Place à la jeunesse maintenant, je reçois Martin Lhomme, 18 ans, étudiant en sciences politiques. Et ce n'est pas la première fois que vous venez à Cannes, puis c'est la troisième fois.
8: Exactement, c'est, ça. c'est la troisième fois. Que et j'ai cette
1: chance. Et bon, Génération Podcast, vous faites des podcasts Exactement. et vous produisez une série qui s'intéresse au rapport entre le cinéma et la politique. Tout à fait. Et je vous ai demandé de, de plancher sur sur la question du jour de l'affinité culturelle. Est-ce qu'il y a une véritable différence entre les critiques du monde entier, di- différentes approches
8: Mais On l'a dit euh, dans l'émission, la critique cinéma, elle varie considérablement d'un pays à l'autre et euh, on peut effectivement voir des différences notables d'approches entre la méthode française et la méthode anglo-saxonne et ces différences on l'a dit aussi, elles reflètent souvent les spécificités culturelles, historiques et artistiques propres à chaque pays ainsi que les traditions et les attentes du public euh, et de vos lecteurs euh, Cannes est en réalité assez révélateur de la différence de réception euh, du cinéma français par les critiques français et les critiques étrangers, il suffit de comparer euh, les journaux qu'on nous distribue euh, ici au palais euh, entre par exemple le festival Jerry Greed de Screen International établi à partir de critiques internationales nationaux, et le palmomètre du film français, qui est cette fois-ci établi à partir de, de, de critiques français. Et chaque année, certains films français sont accueillis très différemment par les uns et les autres. Je pourrais prendre, pour exemple, l'an dernier le cas du film de Valéria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, qui obtient une moyenne assez médiocre dans le palmarès de Screen International, euh, la plus basse d'ailleurs de cette année-là, alors que dans le film français, certains critiques comme Jean-Marc Lalanne des Inrocs indiquent les mères à la folie. Et au final, euh, le film sera absent du, du palmarès final. Et vous, vous en pensez quoi, Martin euh, bah, Comment l'expliquer euh, Certains diraient que ces films sont trop franco-français, euh, même si au final, pour Les Amandiers, par exemple, l'histoire racontée euh, par la réalisatrice, au-delà du récit d'une aventure culturelle qui pourrait évidemment semblait parler euh, essentiellement au public français, euh, aborde des thèmes euh, universels. Donc, euh, cette différence de, de réception, euh, il faut quand même souligner que ces différences ne sont pas des règles absolues et qu'il est d'ailleurs impossible de dire que la critique française euh, est uniforme, tout comme euh, euh, la critique étrangère euh, ne l'est pas, mm-hmm. et on l'a vu euh, au cours y de y l'émission. Y a
3: les générations que, vois, oui, oui, oui. oui. Il, y a aussi,
8: euh, il y a aussi une différence euh, entre les générations. Est-ce que, est-ce que, par exemple, vous disiez les critiques, vous, Martin, vous avez 18 ans, vous êtes étudiant Alors, moi, je, moi, je préfère, euh, je préfère faire lire les critiques après avoir vu un film et notamment euh, notamment, euh, ça s'explique par l'omniprésence des réseaux sociaux parce que je pense qu'une bonne critique c'est une critique qui a L'honnêteté de nous donner des clés pour comprendre sur quelle grille de lecture s'appuie l'auteur de la critique et qui a donc l'humilité de reconnaître une part de subjectivité pour ne jamais culpabiliser le spectateur ou la spectatrice. En fait, une bonne critique, pour moi, elle doit nous donner le droit de ne pas être d'accord tout en ne reniant pas, évidemment, son opinion. Et donc, c'est un jeu de balance entre la subjectivité et l'objectivité. Mais là où je... Ce qui est important, surtout, c'est, à mon avis, de ne pas rentrer dans une espèce de, de bulle de filtre qui nous fait lire que des avis similaires sur telle ou telle œuvre. Et ce que vous avez écouté
1: depuis tout à l'heure, vous êtes plutôt du genre à dire, elle est bien, la, la génération d'avant, ou il faudrait les
8: balayer et venir Moi, j'aime avec... bien la génération d'avant qui est <rire> autour de ce plateau. Ouais. Mais... Um, C'est vrai que c'est un phénomène, enfin, les bulles de filtre, c'est quelque chose qu'on a toujours connu, selon qu'on écoute France Inter, France Culture ou RTL ou ou qu'on lise, par exemple, euh, l'Ibé ou le Figaro, il y a des des avis différents, mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal accentué par des plateformes comme Letterboxd, je ne sais pas si vous connaissez c'est un réseau social où chacun peut, ah, mettre, si des <rire> peut mettre des avis peut mettre des avis et donc finalement c'est, bien sûr ça connecte en fait la génération de cinéphiles et les cinéphiles entre eux ça engage des discussions mais il y a aussi ce risque de ne suivre que des personnes qui ont les mêmes avis que nous et donc
3: voilà. Et les critiques
8: de TikTok Partenaires du Festival de Cannes Allez, ouais.
1: avant de commenter, dimanche prochain le palmarès du 76e festival de Cannes et les prix attribués par le jury de cette année, présidé par le cinéaste suédois deux fois palme d'or. Ruben Oslund, retour sur les prix cinéma de France Culture décerné par les étudiants et remis hier à Cannes, Fanny Mollins coup de cœur des étudiants pour son premier film, un film documentaire, Atlantique Bar dans la sélection Acide, elle sera l'invité d'Arnaud Laporte demain dans Affaires culturelles depuis Cannes, le prix consécration est allé à la directrice de la photographie Caroline Champetier qui a travaillé avec de nombreux grands réalisateurs comme Godard, Garel, Léos Carax et qui était d'ailleurs l'invité d'Olivia J'espère ce vendredi, et puis enfin Blandine Lenoir qui a remporté le Grand Prix, donc euh, France Culture remis euh par les étudiants, vous l'avez vu ce film, Martin Qu'est-ce que vous en pensez Oui, tout
8: à fait. Bah, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et c'est très important, je, je pense, de rappeler les conditions atroces euh, pour les femmes d'avorter avant euh, 1974. Et euh, surtout, il ne faut pas croire, comme on a tendance à le faire trop souvent, que euh, la défense de l'IVG est un acquis euh, immuable. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. On voit ce qui se passe chez certains de nos voisins européens. Et il y avait aussi un sondage de l'Ifop en 2022 qui montrait que euh, 34 des moins de 24 ans en France Estime qu'une femme n'a pas le droit d'avorter librement, euh, donc euh, voilà, c'est dans nos podcasts on interroge beaucoup les liens entre culture et politique, entre cinéma et citoyenneté, et le film de Blandine Lenoir a, a permis de remettre la question de l'IVG au cœur de nos discussions, et donc euh, merci à elle pour ça.
1: Voilà, et merci à vous d'être tous venus, on retrouve dans un instant Blandine Lenoir que j'ai rencontrée hier à l'issue justement de, de l'attribution de son prix, le prix cinéma des étudiants de France Culture.
0: Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux sans vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles Annie. J'ai deux enfants. Est-ce que t'as déjà avorté Une fois. C'était avec quoi des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça Non, oh, Marie, dit
8: que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en cintrion. Alors, si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution
1: Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Blondine Lenoir, ce prix Le prix des étudiants
7: Ça me fait extrêmement plaisir, parce que j'ai fait ce film pour rendre hommage aux anciennes du Mlac, mais aussi pour raconter cette histoire et toucher le plus de public possible et de toucher le public jeune. Ça me paraît très important pour se souvenir que les lois s'arrachent de hautes luttes et qu'on ne nous les donne pas aussi facilement que ça. Et si on peut peut-être prendre exemple sur cette lutte, c'est intéressant.
1: Votre film, Annie Colère, est sorti au bon moment, parce qu'à ce moment-là, ce droit... Des femmes étaient remis en cause dans quelques états des états unis et même quelque part en Europe. Est-ce que c'était pour répondre à cette régression que vous avez réalisé ce film
7: euh, Mais En fait, ça fait longtemps que ce droit est en danger. En Pologne, ça fait longtemps que c'est compliqué. Euh, même en France, ça se durcit de plus en plus. Donc euh, oui, c'était vraiment pour mettre ce sujet sur, sur le tapis de manière un petit peu plus frontale parce que euh, beaucoup de gens ont du mal à réaliser à quel point les choses se durcissent aussi en France. quoi. Parce que les médecins militants prennent leur retraite et il y a de, plein de jeunes médecins qui sortent leur clause de conscience et qui disent « moi je ne pratique pas les IVG ». Ensuite on sait qu'avec la loi Bachelot, il y a plein de maternités confirmées avec le, re, le regroupement des hôpitaux. Quand une maternité ferme, c'est aussi un centre IVG qui ferme. Voilà, il y a, il y a des médecins qui refusent de pratiquer les IVG. Donc oui, ça se durcit beaucoup. C'est parti d'où euh, Quand j'ai découvert le MLAC, donc c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. C'est un mouvement qui a duré 18 mois avant la loi Veil. Et ce qui m'a saisi, c'est qu'on ne connaisse pas tous cette histoire, que, qu'on ne l'apprenne pas à l'école par exemple. Mais le, le, le récit des luttes sociales, globalement, est assez peu raconté à, dans le cinéma français. Et donc j'ai eu très envie de raconter cette histoire, et il y avait assez peu de documentation finalement. Donc le, le, le premier travail, ça a été de chercher des informations, et par bonheur, j'ai rencontré Lucille Ruot, qui avait écrit une thèse de 800 pages, qui avait passé 5 ans à rencontrer des anciens et anciennes militants, militantes du Mlac, médecins, non médecins, et à partir de cette thèse, j'ai eu une matière euh, documentaire extraordinaire pour euh, pour créer mes personnages de fiction,
1: un film militant, c'est quelque chose que vous acceptez comme
7: définition quand on parle de Annie Colère, euh, Blandine Lenoir C'est un film politique, on va dire, un film politique et féministe, ce que je fais depuis euh, 20 ans. Militant, je ne sais pas, en tout cas c'est un, c'est un film historique aussi, tout simplement.
1: Vous êtes à Cannes pour recevoir donc ce prix des étudiants, Blandine Lenoir, pour vous ça représente quoi le festival de Cannes
7: bah, C'est plein de choses, c'est des souvenirs... Euh... Quasi d'enfance puisque moi j'ai été pour la première fois à 16 ans avec Carnes euh, de Gaspar Noé puisque je jouais dedans et donc c'était extraordinaire de voir autant de films par jour, de rencontrer tous ces gens, de faire la fête à la semaine de la critique, euh, j'ai des souvenirs de Jean Roy qui était extrêmement doux et paternel avec moi et très accompagnant, enfin c'était c'était magique quoi.
1: Ça c'était l'époque de la jeunesse, de l'innocence, vous étiez comédienne, vous étiez aussi cinéphile, mais vous êtes retournée ensuite en tant que professionnelle, non
7: Oui, j'y suis retournée après, bah, avec ce Seul contre tous, quelques années après, et puis euh, j'y suis retournée pour des rencontres professionnelles, euh, quelques fois, voilà, c'est ça.
1: Aujourd'hui, cette année, le festival de Cannes est marqué une fois de plus par des revendications, des revendications des, des femmes. l'onde MeToo est toujours là, secoue ce, 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 ce monde, cette industrie. Est-ce que vous vous impliquez aussi dans ces combats, euh, Blandine Lenoir
7: ben Déjà, en faisant des films féministes, j'ai l'impression que euh, c'est, c'est un engagement euh, fort. Donc euh, oui, bien sûr, MeToo, c'est, c'est que le début, je crois. Hein. Dans le cinéma, c'est comme ailleurs, il y a, il y a des gens qui soutiennent MeToo et, et d'autres qui sont trop bousculés pour l'accepter. Quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression que MeToo, c'est, c'est très fort euh, entre femmes. Quoi. C'est-à-dire qu'on sent, on s'écoute et on s'entend tr- beaucoup entre femmes. Euh, les hommes n'entendent pas tous, quoi, on va dire ça comme ça.
1: La prise de position d'Adèle Hennel, par exemple, qui quitte le cinéma, c'est, c'est assez radical.
7: Euh, bah moi je l'admire beaucoup dans son engagement, dans sa euh, radicalité, parce que je pense que, euh, en tout cas elle a entendu avec cette radicalité, on entend ce qu'elle dit. Moi ça m'a triste de, de, qu'elle ne fasse plus partie du cinéma, parce que je trouve que c'est une actrice extraordinaire et, et une parole très forte, et j'espère que ça va être entendu et que ça aura un impact
1: Enfin, pour terminer, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, c'est pour euh, voir quel
7: film Alors, ça fait un moment, parce que quand on est en prépa, en tournage, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, le dernier film que j'ai vu, c'était Le Spielberg, que j'ai adoré. Affinité culturelle.
0: Toufi Kakem. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Merci beaucoup Blandine Lenoir, Grand Prix, donc euh, cinéma euh, attribué par les étudiants. Le prix euh, étudiant France Culture de cinéma, c'était hier. Merci aux critiques. Jason Salomon. Jordan Mitzer, Mehmet Basutsu et Houda Ibrahim d'être venus. Merci. Je Merci. Vous, d'ailleurs, d'ailleurs, je Merci. vous annonce qu'à partir de demain, un grand critique de cinéma, Michel Simon, que vous connaissez tous, ah, <rire> oui. va oui, se livrer il va raconter sa vie, sa carrière dans une série que j'ai eu l'honneur de, de produire dans un entretien, très long entretien, qui sera diffusé à partir de demain dans A Voix nue Demain, vous retrouverez dès le matin Antoine Guillaume. Euh, et tous les matins jusqu'à la fin du festival à 8h15 et à partir de 19h tous les jours jusqu'à la fin du festival l'équipe d'Arnaud Laporte et de Lissile Como affaire culturelles. le festival de Cannes continue donc sur France Culture cette émission a été euh, préparée avec Marceau Vassy prise de son Clément Vuillet réalisation alors Chanel